0: Ah oui, okay. bonsoir euh, on n'a pas envie d'interrompre le silence à pas le film mais euh faut Parler, je vous rassure, il fait nuit dehors, il hein n'y a pas le soleil des pouilles. Hein <rire> bon, mais je, je sais pas, est-ce que vous voulez commencer par une question par exemple et, et je vous raconterai des choses ou est-ce que vous voulez que je commence moi à vous raconter des choses ou est-ce que vous avez pas de questions Oui, alors attendez, on va vous voilà.
1: c'était comment vous avez trouvé des acteurs et des actrices comment vous avez cherché les rôles, comment ça s'est
0: passé euh, ben, l'actrice, euh, l'actrice elle m'a été présentée par le producteur j'avais imaginé au départ une autre actrice mais j'étais, bon, très vite en fait, ça n'a pas pu se faire et puis euh, Et puis j'ai rencontré Lou et et, et, et je n'ai pas eu besoin d'ailleurs de faire des essais avec elle parce que ça a été évident, j'ai compris que ça pouvait être elle. Donc euh, voilà. Euh, Et lui, je l'avais vu dans certains films italiens, je le trouvais vraiment euh, impressionnant, mais euh, il avait fait pas mal de choses dans lesquelles il avait un peu, je trouvais un peu perdu de cette. De, de, de ce charisme parce qu'en en fait c'est un acteur qui, qui est de la région d'ailleurs il est originaire des Pouilles et qui est plus quand les acteurs italiens sont extrêmement stars comme c'est son cas parce que c'est une, peut-être l'acteur le plus connu en Italie il se laisse pas très très, très, très facilement diriger voilà et donc en fait il a et c'est tout le contraire du personnage que vous voyez en fait il est survolté il parle français pas mal mais très vite il est toujours dans un état de et, 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 et donc il a fallu faire avec lui un travail très différent que, que, avec euh, euh, Lou parce qu'en en fait il fallait que je le descende tout le temps euh, c'est à dire qu'il fallait que je lui dise euh, ça, t'as pas besoin d'être séduisant, tu l'es beaucoup plus que les autres donc on va descendre le curseur à moins 20 ce sera toujours zéro déjà euh, et puis j'avais trouvé aussi une astuce, je lui disais, moi j'adore euh, Marcello Mastroianni, donc je lui disais regarde Mastroianni comment il parle français il parle très lentement, alors donc en fait je lui, chaque fois qu'il s'emballait je lui disais Astroïane et redescendait un peu et finalement euh, comme c'est un personnage très puissant on, dans une méthode de travail très différente que d'avec Lou on est arrivé à créer ce personnage d'homme fatigué d'homme usé et, et, et voilà et c'est vrai c'est une question c'est marrant de commencer par cette question mais en fait le film oui. tient beaucoup sur eux parce que c'est, c'est eux qui amènent toute l'humanité au film et et à travers eux, on peut comprendre combien de deux mondes différents, de deux racines différentes, en fait, on parle la même langue, c'est-à-dire le besoin à un moment de, de savoir retourner sa chaise, en fait. voilà. Ce qui est pas facile, en fait, tourner sa chaise. C'est en fait. Pour moi, c'est même le centre du film.
1: Voilà. Alors, moi, oui. j'ai une question ah, bah, je... à, sûr. à poser. Euh, Parce je... que j'ai mis un pull entre temps, et là, je ah, crève de chouette. chaud. Quelle nécessité pousse, euh, vous a poussé à réaliser ce film Est-ce qu'il y a une nécessité quand on est comédien connu comme vous l'êtes, à devenir réalisateur De
0: bah, toute façon, moi, je, je, crois que, je crois que les choses importantes se font que par nécessité. Donc, euh... sauf que parfois, la nécessité, elle n'est pas évidente. On sent qu'on a quelque chose, de... on sent qu'il y a quelque chose qui, qui est à... on sent qu'on est porteur de quelque chose mais on n'a pas encore identifié exactement cette chose ce film en fait, j'ai mis une dizaine d'années à l'écrire parce que euh, je, l'ai, j'ai attaqué, j'ai, j'ai, je comprenais déjà que dans mon métier d'acteur il y avait des choses qui commençaient à me, la, me lasser et, je, et j'avais perdu une certain, un certain désir une certaine envie et je sentais d'ailleurs que le métier avait perdu cette envie aussi sur moi Ce que je vous ai raconté tout à l'heure, avant qu'on arrive, c'est que quand j'ai tourné Les Chouans, il y avait mon partenaire, mon père, dont l'histoire était Philippe Noiret. et un jour je m'étais retrouvé retrouvé dans une scène euh, avec lui euh, sur un cheval euh, au bord d'une falaise, et de Broca, le réalisateur était à, à... 300 mètres de nous, il, avait, il attendait que le soleil se couche. Donc en fait, on est, il avait mis une longue focale, c'est-à-dire une focale qui permettait de nous voir de très loin et d'avoir une image particulière. Et on attendait que le soleil se couche. Et comme il était encore assez haut, on a resté plus de 30 minutes sur ce cheval, dans le silence complet. Il y avait un silence complet. Il n'y avait que juste le cheval qui t'entend, et rien sinon. Et puis à un moment, Noiret, on était habillé en chant, à un moment, il s'est retourné vers moi et il m'a dit « Tu vois Stéphane, je crois que j'en ai un peu assez de faire l'enfant. » Moi, j'avais simplement 28-29 ans à l'époque, et je ne comprenais pas très bien ce que ça voulait dire. Mais j'ai compris avec le temps qu'il y a un moment où les choix qu'on a fait dans sa vie, qu'on soit acteur, qu'on soit musicien, qu'on soit qu'on soit ce qu'on est, avec tous les métiers d'ailleurs possibles, il y a un moment où ces choix se reposent. La question de ces choix, pourquoi on a fait ces choix Est-ce qu'on leur donnerait encore sens aujourd'hui Est-ce qu'on leur referait les mêmes choix Et la question s'est posée aussi pour moi, et j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui est arrivé que j'étais arrivé au bout d'une certaine histoire dans euh, le fait d'être acteur et que j'avais besoin euh, de comprendre ce qui bloquait en moi et ce qui bloquait peut-être toutes les autres euh, à me regarder comme euh, en réouvrant une porte. Voilà, tout simplement. Donc euh, je me suis assis devant, ce, devant ma page parce qu'à l'époque, je n'avais même pas d'ordinateur. Et, euh, et j'ai commencé à écrire et j'ai commencé à comprendre une chose qui m'était totalement personnelle. Et c'est pour ça que c'était très long pour moi de monter ce film parce que je ne voulais, je voulais pas que ce soit un film d'auteur dans le sens... De, de, de faire partager mes petits problèmes personnels, je, je savais qu'il y avait quelque chose de, qui était profond et peut-être c'est ce que je vous disais tout à l'heure de plus universel que mon problème personnel, c'est-à-dire la question de, de qui se posait donc à moi de qu'est-ce que j'avais, qu'est-ce qu'on m'avait donné, qu'est-ce que j'avais reçu de, de, en héritage de, de ma famille et, euh, et pourquoi euh, pourquoi ça posait tant de problèmes, pourquoi je, je, elle, cet héritage, cette transmission me pesait si lourd sur mes épaules. Donc j'ai commencé à, à creuser, à fouiller et à comprendre euh, et à m'intéresser à l'histoire de ma famille et à comprendre que moi je suis d'origine, effectivement je suis d'origine juive, mes deux parents, les deux cachés pendant la guerre, et qui ont tué leur histoire et, euh, et ce secret était, était devenu trop lourd à l'intérieur de moi. Parce que j'avais, il y, y a une, pour ceux qui sont plutôt scientifiques et qui connaissent le mot épigénétique, il y a une chose extraordinaire dans l'épigénétique, c'est que en fait, vous êtes d'une génération où vous n'avez pas connu les traumatismes et pourtant vous en êtes porteur. Et j'avais ça à l'intérieur de moi. Et il a fallu juste que je prenne le temps de le mesurer, de comprendre et comment, et comment faire quelque chose. Comment, comment mettre des mots sur ce qui m'avait pas été donné avec des mots. Euh, je pense que certains me comprendront. Donc en fait, il a fallu que je passe par cette étape-là. Mais je me suis dit, en réalité, mon problème n'est pas un problème personnel, c'est un problème de tous. C'est-à-dire, comment on fait pour mettre des mots sur ce qu'on a ou interprété rapidement, ou pas compris et, et qui finalement pèse encore trop lourd dans nos vies voilà se, se rebeller et, se, et se, s'arracher à, à son histoire c'est pas tout foutre en l'air ou c'est pas euh, c'est, c'est, voilà, j'ai pris le temps d'essayer de comprendre ce qui me liait ce qui me composait, en fait, voilà et ce qui me compose c'est bien plus complexe que simplement euh, l'histoire d'Esther c'est aussi l'histoire d'Elio je me sens autant Eliot Quester, Je me sens. Euh, ce que j'aimais, euh, ce que j'ai voulu montrer, c'est que c'était euh, tous les possibles avec ces personnages, que chacun puisse s'y retrouver. Lui, il est plus la terre, je dirais, de manière un peu rapide et sommaire. Lui, c'est la terre, et elle, c'est le ciel. Au fond, c'est nous tous, enfin, dans, dans, dans la problématique de, de la question de, de, de la, du non-questionnement de nos histoires.
1: Ce que vous Bonsoir. dites que ça vous concerne, cette, cette histoire, pourquoi avoir pris comme héroïne une femme qui subit, euh, je suis désolé, euh, le, le traumatisme des femmes orthodoxes juives et pourquoi pas avoir mis deux hommes en fin de compte
0: Mais, mais, bravo mais c'est une très bonne question, mais parce que justement, je voulais poser la question aussi extrêmement moderne et aiguë aujourd'hui. De, de, la, de la femme, pas seulement dans le monde religieux, mais dans le monde. Euh, en fait, toutes ces sociétés, même la société des lieux, sont des sociétés, parce que Sylvia le raconte d'une certaine manière. Elle dit, elle aussi, elle aurait voulu partir, elle n'a pas pu partir. Il y a un patriarcat très fort dans le monde religieux, mais pas que dans le monde religieux. Et, mais dans ce monde religieux, dans le monde d'Esther, le patriarcat est si fort que. que. que, que, que c'est pas facile de, de, de vivre cette. Ce, pardon Elle est quoi alors, ça c'est déjà votre point de vue. Ces gens-là disent qu'ils le vivent jusqu'au moment où, où, le, où ce en quoi ils croient n'est, n'est plus assez porteur pour continuer. Mais bien sûr, la, la, la femme, le, le, il y a une lecture extrêmement euh, masculine de, de la Bible que moi je ne partage pas aujourd'hui et je je pense qu'on pourrait très bien lire ce même texte en en le regardant d'un point de vue féminin et en en lui donnant une interprétation qui serait extrêmement plus ouverte je trouve que la la position de la femme aujourd'hui dans le monde religieux orthodoxe est une une position euh, insoutenable et qui mérite une réforme enfin en tout cas une une rediscussion un replacement de la femme dans ce monde là oui, oui, bien sûr, mais c'est pour ça que tout à l'heure j'ai commencé ma présentation en disant c'est pas un film juif, et pas un film religieux. Oui, bien sûr, je pars d'une spécificité, mais en, ça s'ouvre à toutes les religions. La position de la femme est, à, est, est, est aujourd'hui rediscutée dans, dans, dans tous les milieux, dans tous les mondes où l'homme a été extrêmement présent et dominant. Voilà, je ne l'ai pas choisi de manière totalement euh, anodine. C'est, c'est, j'ai choisi une femme, oui, oui. J'aurais pu choisir un homme qui d'ailleurs, eux aussi, ont les mêmes soucis quand ils s'arrachent. Mais, c'est, mais ça me permet aussi de mettre en évidence euh, euh, voilà, le, 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 cette forme assez cadenassée euh, dans, le, et, et, et dans, la, dans la distribution des rôles qui est euh, celle-ci et qui n'est pas remise en question tant que vous ne la remettez pas en question. Mais pour la remettre en question, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu ce film formidable de Yolande Zuberman qui s'appelle M. Est-ce que certains l'ont vu est un film très fort qui se, parle, qui se passe dans une, un village orthodoxe d'Israël qui s'appelle Nebrak et où justement, euh, voilà, là, là y a, la parole de la femme est totalement muselée. Voilà, j'ai voulu raconter ça, mais j'ai pas voulu, en fait, j'ai pas, j'ai, j'ai pas voulu stigmatiser non plus ce monde. J'ai juste voulu poser question et montrer combien, euh, dans ces mondes-là, il n'est pas facile d'être une femme euh, quand, euh, quand on donne plus sens à ce qu'on a reçu. Voilà. Je trouve d'ailleurs que c'est. Je suis content d'ailleurs que mon film résonne aujourd'hui de manière très forte avec l'actualité parce que ce qui se passe en Iran raconte d'une certaine, la même, d'une certaine manière la même histoire.
2: Euh, tout d'abord, merci beaucoup pour votre film. J'ai beaucoup apprécié. Merci. Euh, j'ai une question qui concerne la thématique du fruit parce que c'est très du coup présent au milieu de votre film. Euh, le fruit du, du désir, le fruit de l'orgueil, euh, le fruit de la colère aussi et ce fruit défendu, mais aussi le fruit béni. Je trouve ça super beau. Et quand vous dites que du coup, vous avez accouché de votre film pendant 10 ans, quel, comment est-ce que vous avez choisi cette thématique du fruit et qu'est-ce que ça représente pour vous aussi
0: Oui, c'est une très bonne question. En fait, euh, au départ, <coughs> il faut savoir que pour les exégètes de la, de la Bible, le, le fruit de l'arbre du, de la connaissance, ce n'est pas la pomme. D'ailleurs, dans tous les religions, on le sait, on le sait aujourd'hui, et il semblerait... Euh, Il semblerait que ce soit le citron. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'un passage du Talmud dit que Dieu aurait demandé à à Moïse d'envoyer des messagers pour aller chercher ce fruit, pour le ramener en terre sainte. Parce que le citron serait ce fameux fruit de l'arbre de la connaissance. Donc pour moi, il y avait une symbolique qui me plaisait beaucoup. Euh, Et puis je trouve assez étonnant que ces gens-là fassent ce voyage pour un fruit qui ne sert à rien, comme dit Elio. En réalité, on ne le mange pas dans cette religion. Il se sert juste à, à prier. Mais il a, et pourtant, il coûte cher. Et pourtant, on fait un effort incroyable. Et pourtant, de génération en génération, depuis des millénaires, on, on lui donne toujours grâce parce qu'on on respecte le texte. En réalité, c'est un fruit qui ne sert strictement à rien. Il y a un très joli film, d'ailleurs, israélien, que j'avais vu un jour, qui s'appelait Ousch Pizine, où, dans des milieux extrêmement orthodoxes, euh, ils vont chercher leur citron, qu'ils achètent jusqu'à 1000 dollars, le citron, parce qu'en fait là il est acheté chez les producteurs, à parfois 20 ou 30 euros pièce quand il est parfait, et ensuite il est ramené dans les communautés et là il est vendu au, au tout venant et là il peut aller jusqu'à 500 ou 1000 euros. Et, mais c'est un acte, c'est un acte qu'on fait pour Dieu, pour ces gens. Donc euh, c'est cher pour un citron quand même. Et alors ce qui est drôle, c'est que dans le film, euh, le, le, le gars fait venir chez lui des, des, des débarque dans sa famille pendant les fêtes, deux hors la loi, qui euh, n'ont aucune connaissance de tout ça, et qui, euh, dans dans, dans l'endroit où où ils déjeunent et ils dînent ensemble, sous cette cabane, euh, lui n'est pas encore arrivé, donc ils voient un citron, ils ont un peu froid, ils coupent le citron pour le mettre dans leur tasse de thé. Un citron à 1000 dollars, le thé il coûte cher quand même, hein. (rire) Et donc en fait ça m'avait ça m'avait ça m'avait, ça m'avait voilà ça m'a trouvé ça assez charmant et, et rigolo mais au-delà de ça évidemment ça j'avais un jour euh, en fait le film se passé au départ en Israël et je voulais absolument pas un film qui se passait, je voulais je voulais chercher un, un espace neutre pour poser la question dans un espace qui qui, qui s'adresse à tout le monde et, et l'Italie et un jour je tombe sur internet sur un document incroyable de ces orthodoxes qui se baladent dans cette dans, dans, dans cette terre des pouilles. Et, euh, et au milieu des citrons, et, et là je, tout d'un coup ça, ça m'interpelle, et ça, ça me fait. Le film tout d'un coup se met en route. Voilà. Euh, mais j'aime beaucoup l'idée de ce fruit qui ne sert à rien, euh, et qui euh, pourtant euh, a, qui, qui, qui doit répondre à tant de critères pour être conforme. Voilà. C'est l'absurde de tout ça. L'absurde qu'on ne discute pas. En fait, tout ça, c'est des mondes qu'on ne discute pas. Euh, à partir du moment où on pose question, on remet tout en, en chantier, et c'est ce qu'elle commence à faire, c'est-à-dire qu'elle comprend plus le sens des mots qu'elle prononce chaque matin et qui sont effectivement aujourd'hui, qui ont perdu leur, leur sens en réalité. Voilà. Non, non, mais c'est une super question.
1: Euh, bonsoir. Bonsoir. Euh, donc j'essayais. Merci déjà pour le film. Ensuite, j'avais une question par rapport au. Il y avait une image un peu floue en fait quand elle part vers le. Quand elle prend le train en fait, je pense. Et euh, du coup, ça c'est un petit peu comment dire. C'était assez émouvant ce moment-là. Et euh, je voulais savoir aussi si c'était juste pour dire voilà c'était juste un déclic lui ou c'était euh, c'était comme une autre vie en fait qui arrivait quoi c'est ça.
0: En fait, si je comprends bien votre question, c'est euh, est-ce qu'elle va renoncer ou pas, c'est ça <rire> Non, parce que j'ai souvent cette question après le film. Parce qu'il y a des gens qui voudraient en fait que les deux se retrouvent à la fin. Je trouve ça très beau, mais je voulais pas faire un film à l'américaine d'une certaine manière. Et puis, c'est pas ça en fait. La vérité, c'est que il euh, 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 y a un très joli proverbe italien pour ceux qui parlent italien, qui dit « si chiude una porta, si apre un portone ». Une porte se ferme, et là, une plus grosse porte s'ouvre. Mais il faut d'abord ouvrir et fermer cette première porte. Et c'est ce qu'ils font ensemble, en fait. Ils ouvrent ensemble la porte qui ouvre vers la liberté, vers l'émancipation. Après, qu'est-ce qu'ils font de leur liberté, de leur émancipation Libre à chacun de nous de, 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 de vouloir croire, pour moi, personnellement, personnellement mais je, je, je suis tout à fait d'accord qu'on ne partage pas le la même, la même avis elle va rentrer, elle pourrait très bien récupérer sa lettre avant que, avant que quelqu'un ne la récupère, la déchirer et rester dans ce monde-là. C'est pour ça qu'il lui dit « Ne renonce pas », parce qu'il comprend qu'elle est arrivée à, à un moment de, 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 de non-retour. Mais au fond, c'est tellement possible encore de se dire « Pourquoi ?»« Pourquoi quitter tout ça ?» Moi, dans mon film, je voulais pas donner de point de vue. Au fond, est-ce qu'elle a raison ou pas de partir je Libre à nous de l'interpréter. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'elle en ait besoin et à ce moment-là comment on fait pour sortir de ça et donc en fait la lettre on peut imaginer qu'effectivement elle va prendre ses affaires et et s'en aller après est-ce qu'elle reviendra vers lui mais l'important déjà c'est qu'elle fasse l'apprentissage d'une nouvelle vie, de la liberté et lui aussi mes producteurs italiens qui à mon avis n'avaient pas tout compris au film euh, je dis ça gentiment parce qu'ils ne sont pas là euh, 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 voulait que le film s'arrête justement après cette scène et moi je me battais avec eux en leur disant mais dans ce cas là l'arc du personnage d'Elio il n'est il, il, il pas, pas terminé quoi c'est donc je ne comprends pas et, euh, et en fait euh, surtout que pour moi c'est que le plus symbolique du film, cette chaise qu'il retourne c'est tellement c'est ce que je disais au début mais c'est tellement, coûteux, c'est tellement compliqué coûteux de prendre une chaise et de la retourner c'est à dire d'accepter de regarder là où pour plein de raisons on n'a pas su regarder euh, voilà. Qu'est-ce qu'ils feront après de leur vie Je pense que tous les deux se sont libérés, ils sont, et, et c'est ça qui m'importait en fait. C'est ça qui m'importait. Le reste, le reste, c'est chacun de nous de l'interpréter, je m'en fous un peu. Moi. C'est pas mon histoire, c'est la vôtre maintenant.
1: Moi j'avais encore une autre question. Ah mais euh, bien sûr, parce que moi, sinon je vais en poser
0: pour moi-même. Pour moi, j'avais une autre
1: question. Est-ce que le personnage féminin n'est pas plus en avance au final que le personnage masculin euh, d'Elio Est-ce que Esther, dans sa démarche, euh, n'est pas plus avancée par rapport à lui, à cette euh, façon de s'émanciper qu'elle a
0: Oui, oui, mais bien sûr. Elle, elle, est-ce que, est-ce que, c'est, je trouve ça assez joli d'ailleurs, parce qu'elle est la moins expérimentée... Elle n'a jamais connu autre chose que le monde dans lequel elle vit, mais euh, elle est convaincue que sa vie est ailleurs. Euh, c'est à un moment que j'avais pensé l'écrire comme ça, d'ailleurs, le film, « La vie est ailleurs ». Mais en fait, Kundera l'a, l'a, l'a déjà fait, et nettement mieux que moi. Donc, euh, En fait, l'idée, c'était de, 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 de me dire que euh, tout les sépare, leur âge, leur histoire, leur tradition, leur langue, euh, et que c'est elle, la moins expérimentée, la plus jeune, qui va le réveiller ou lui ouvrir euh, les yeux sur euh, son entêtement et sur cette incapacité qu'il a à regarder euh, derrière lui. C'est pour ça que j'ai pris cette jolie histoire, je trouve, de, que donne le rabbin dans, dans, dans le film, et que moi, auquel, à laquelle je crois vachement, c'est-à-dire qu'on sème quelque chose qu'on ne verra jamais, mais que ceux qui viendront derrière nous verront. Et et, et c'est pour ça que je trouvais beau ce rapport entre elle et lui. Euh, Elle, effectivement, a un temps d'avance sur lui. Est-ce qu'il sera capable de tout remettre en question Je ne sais pas, mais en tout cas, il est capable de regarder enfin dans la bonne direction. Voilà, c'est déjà énorme. En fait, je trouve que c'est une chose. En fait, c'est quelque chose qui devrait s'appliquer à chaque instant de nos vies, cette capacité à se reposer la question de savoir si on, on prend le bon chemin. Je, je trouve c'est, c'est, c'est pas facile à faire parce, que, parce qu'en fait on construit quand même sa vie sur des, sur des choses qui nous rassurent qui nous confortent qui nous soulagent et, et d'une certaine manière euh, il faut savoir à chaque instant créer un équilibre assez instable pour, euh, pour être à l'écoute et, et ne pas être convaincu qu'on a la, la bonne réponse voilà c'est mon idée
2: c'est Bonsoir, Bonsoir.
1: déjà bravo pour votre film, j'ai beaucoup aimé Merci. Alors justement je rebondis sur le personnage, l'acteur qui joue le rabbin Il est assez impressionnant, est-ce que c'est quelqu'un, enfin j'imagine que c'est pas un vrai rabbin Mais est-ce que c'est quelqu'un qui est très religieux, qui, qui est juif orthodoxe ou pas du tout
0: Eh bien en fait vous avez tout faux, <rire> parce que c'est un vrai rabbin en fait, ce n'est pas un acteur du tout. Il n'est pas rabbin, parce que c'est un, un exégète de la Bible, c'est un penseur, c'est un philosophe, c'est un écrivain, c'est un type très puissant. C'est vraiment un, c'est vraiment un homme très intéressant, très splitté d'une certaine manière, parce qu'il n'est pas acteur, même si comment ça, on le voit dans certains films aujourd'hui, il était dans le film de, de Gad Elmaleh. Il fait quelque chose, il reste reste un peu. Mais... Euh, il, est, euh, et il a une double vie, puisqu'en fait, il est aussi documentariste. Donc, il a fait beaucoup de documentaires. Je crois qu'il en a fait sans excès. Je crois qu'il en a fait 70. Donc, en fait, c'est ce que c'est que le cinéma. Il a même été deux fois réalisateur de films, dont un qui est allé à Cannes en compétition. Donc, c'est pas n'importe quoi. Et, euh, et, euh, et moi, ce qui m'intéressait... Parce que, en fait, ce qui m'intéressait, c'est, c'est ce qui est compliqué dans ce genre de, de, de rôle-là... C'est que ce n'est pas le premier rôle, or ça demande énormément de travail pour incarner physiquement, pour, donner, pour être, être crédible et légitime dans le corps, dans cette manière de mettre sa kippa, de mettre ses téphilim, ses, 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 ses au bras, etc., d'avoir ses chants liturgiques. Il y a quelque chose qui, qui est très très difficile à, à capter, ou alors vous faites un travail comme les, les grands acteurs américains font quand ils ont un énorme rôle et qui se tra- préparent des mois ou même une année ou deux en avance ce qui n'était pas le cas et je ne pouvais pas avoir d'acteur comme ça. Donc je me suis, je, je, je me suis, je me suis dit, il faut que je trouve quelqu'un qui, qui, par le corps, exprime et rende légitime le personnage. Et s'il est moins acteur que, que crédible dans ce qu'il est, ce n'est pas très grave. En fait, je ne cherchais pas un acteur. Euh, je savais que j'avais mon couple. Donc je je suis tombé... Euh, je le connaissais d'ailleurs, Salfati, depuis longtemps, depuis très longtemps même. Et, euh, et il a fallu que je le convainque de le faire. Parce qu'il me disait, mais moi je ne suis pas acteur, je ne sais pas jouer ça, je ne sais pas jouer ça. Et finalement, ce n'est pas ça qui m'importe. Je suis content que vous l'ayez trouvé euh, acceptable. euh, Mais lui, il s'en fout en fait. Il s'en fout. En fait, il s'en foutait beaucoup même. Parce euh, qu'il n'apprenait jamais le texte. Et quand il arrivait le matin, il disait, ouais mais Stéphane, écoute, euh, je vais le dire autrement. Alors je lui dis, non attends, Pierre-Henri, excuse-moi, ça fait des mois que tu as le texte donc maintenant tu vas dire exactement ce que je veux parce que j'ai calibré la scène et je ne peux pas donc ça a été un peu une bataille là-dessus parce que lui avait une manière de, de, d'accéder à la même chose mais avec son langage de, de penseur et de conférencier qu'il est et euh, ça a été un peu quand je dis une bataille, c'était une bataille très très affectueuse parce qu'en réalité euh, il a, on, on, on était en bon temps mais il n'avait pas il n'avait pas la connaissance de ce métier il, il comprenait pas très bien ce que ça voulait dire jouer et, et, repé- et quand il quand il en faisait une où il se plantait deux trois fois dans le texte il me disait c'est bon ah, ben je non c'est pas bon là parce que là je peux pas monter donc euh, faut la refaire il comprenait pas pourquoi il fallait la faire 50 fois je lui dis bah, si tu connaissais le texte on l'aurait pas fait 50 fois mais euh, en même temps je savais qu'à chaque instant où je le voyais dans la caméra il avait quelque chose d'évident pour moi donc après, je cherchais à me dire « Qu'est-ce que je vais garder ?» Ça a été plus long qu'avec l'eau. Mais ce n'est pas important, en fait. C'était pas important. Je vais vous dire une chose. Moi, au départ, je n'avais pas imaginé ce format-là, cette image-là. La, l'image. D'abord, je, je voudrais remercier très, très, très chaleureusement euh, l'équipe de ce cinéma, parce que et le son et l'image sont vraiment très belles ici. Et vous avez vraiment beaucoup de chance à Angers d'avoir un cinéma comme ça, parce que c'est. je, je, je me balade avec le film dans quelques endroits où ce n'est pas ça du tout donc on doit, on, vraiment bravo de, d'avoir euh, un, un tel matériel un, un tel écrin pour poster le film ouais. vraiment on peut les applaudir parce que le cinéma c'est ça aussi hein. c'est pas le théâtre, c'est pas, un, c'est pas du spectacle vivant un acteur peut monter sur une scène là et jouer euh, même dans des lumières pourries c'est, on peut arriver à faire passer une chose mais euh, moi j'ai vu par exemple à Avignon il y a quelques jours le film avec des gens formidables qui n'avaient pas encore la bonne machine c'est à dire une caméra en, au moins en 4K voilà. et donc du coup l'image était moins lumineuse moins, moins, moins précise donc c'est très important aussi c'est, le cinéma c'est aussi euh, du jeu et de la technique, c'est ce que j'ai appris moi qui n'étais pas du tout technique puisque je, j'étais toujours de l'autre, de l'autre côté euh, donc ça ça, ça, ça ça apporte beaucoup à, à, à la chose et puis euh, en fait je voulais toucher un film qui touche presque au documentaire je voulais être au, pr- au plus près des gens dans leur... Euh, dans leur quotidien, quitte à ne pas être dans une forme très cinématographique. Et j'ai eu un chef-op extraordinaire qui a fait le film que vous avez vu ce soir, qui est vraiment euh, une image éblouissante, et qui s'est battu avec moi pour me dire, non, on va faire un film en, en, en cinémascope. ai dit, mais non, je n'ai pas du scope, moi je vais travailler comme euh, Kyriostami, euh, Alice Rohrwacker, enfin des gens que j'aime bien, des gens minimalistes qui racontent des histoires, et qui font des cadres, enfin qui font des formats en 1,66 ou 1,85, c'est-à-dire une, une image plus carrée, il me dit mais t'es fou en fait on est, euh, on est dans un paysage extraordinaire il faut qu'on en profite et qu'on le voit moi c'était pas ça je voulais pas faire du western et en fait, en fait je lui suis extrêmement reconnaissant parce que l'image euh, apporte énormément euh, dans leur solitude à tous les deux et euh, je sais pas si certains je, c'est bizarre je vais vous parler d'un autre film que le mien mais j'ai vu un film formidable il y a, il y a trois jours et, qui s'appelle les, les huit montagnes vous l'avez vu, certains Magnifique film. Un film bah, bouleversant. Et, et, et c'est extraordinaire, parce que le cadre est, est carré. Enfin, je crois que c'est du 1,85, il me semble. Donc c'est un cadre plutôt de ce qu'on est habitué à voir euh, traditionnellement. Euh, voilà. Et, euh, mais en fait, non. Il se trouve que quand moi, j'ai fait le, la post-production de mon film, j'ai eu la chance de tourner le film en Italie et de le monter et de le post de, de le, post-produire, c'est-à-dire de faire le son et le mixage à Chinichita et à Chinichita, dans le studio à côté du mien il y avait euh, deux, 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 deux jeunes metteurs en scène Félix von Kollingen et, euh, et Charlotte von, von Mersch qui sont les deux réalisateurs des de huit montagnes et donc on, on, quand on coupait chacun dans notre travail on, on était ensemble et on déjeunait ensemble je ne savais pas qu'ils allaient envoyer leur film à Cannes et qu'ils allaient avoir le, le prix du jury du festival de Cannes qu'on avait vachement échangé, et eux ont fait un film en scope qu'ils ont rétréci. Parce qu'en fait, avec cette technique du scope, vous, avez aussi, vous pouvez aussi utiliser une manière focale qui vous permet, ce qu'on appelle l'anamorphique, qui vous permet d'avoir un deuxième plan. Et ce deuxième plan, de jour ou de nuit, n'a pas les mêmes, la, même, la même matérialité à l'image, mais crée quelque chose... D'assez mystérieux et d'assez euh, sensuel. Et si vous, dans les 8 montagnes, par exemple, qui est un film d'une beauté inouïe, en fait, c'est du scope, mais ils ont mis sur leur caméra, de chaque côté, un, un grand morceau euh, de, 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 de scotch, <rire> je ne sais pas comment, de truc, pour euh, ne permettre que de voir que ce qu'ils voulaient, eux, filmer. Et je trouvais ça extrêmement intéressant comme démarche. Voilà. Non, non, mais je, c'est très important la technique là-dedans en fait je dis ça j'en sais rien en fait je, j'en suis persuadé parce que je, pour avoir utilisé la même technique que je vois très bien que les plans au fond sont flous donc je ne peux pas imaginer que c'est pas du scope mais enfin, je veux quand même leur demander parce que ça se trouve je dis une énorme connerie là en public bonsoir, bonsoir. je ne vous vois pas, je ne sais pas qui me parle ah ok
2: moi, je voulais vous poser une question par rapport au personnage. Alors, je ne vais pas pouvoir le nommer parce que je n'ai pas vraiment retenu, mais euh, c'est euh, la femme qu'on voit danser. Je la Sylvia. Trouve, ouais. Sylvia. Je la trouve particulièrement intéressante et euh, son rôle, il m'a, il m'a vraiment touchée d'une certaine manière. Mais par contre, j'aimerais avoir un peu plus de détails sur ce personnage si vous pouvez nous en donner.
0: Oui. Euh, moi, j'aime beaucoup cette fille aussi. D'abord, j'aime beaucoup l'actrice que je trouve merveilleuse. Euh, et... et, euh, et, et elle incarne dans un film, surtout dans ce genre de film, parce qu'en fait, la difficulté c'était de créer une famille d'un côté, du côté orthodoxe, où on ne pourrait pas s'attarder sur tout le monde, parce que c'était pas c'était pas un film sur le monde religieux juif. Et de la même manière, dans le monde des agriculteurs, je ne pouvais pas m'attarder sur chacun d'eux, même si chacun chacune des trajectoires m'intéressait. Donc il fallait que je, que, je, que, que que chaque élément puis cette symbolique de, 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 de ce monde là et elle euh, pour moi c'est euh, ça peut c'est un peu ce que Esther voudrait enfin, la femme à laquelle elle pourrait s'identifier dans une forme de liberté mais en fait si on regarde de près c'est en, encore une, une femme aliénée à son monde une femme qui aurait aimé quitter qui ne l'a pas fait pour d'autres raisons parce qu'elle n'en avait pas les moyens financiers et, que, et qu'elle est la, la, fille, la fille de l'intendant, donc, qu'on voit euh, dans l'histoire, et elle n'a pas les moyens de quitter ce monde en fait. On est tous, d'une, pour une raison ou pour une autre, attachés quelque part à, 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 notre, histoire, enfin, à notre histoire, et qu'on ne peut pas s'en débarrasser si facilement. Elle est à la fois... Mais ce que je voulais, c'est d'avoir une, un personnage qui donne à voir d'abord la vie, la joie l'espoir et qu'en fait quand on creuse un peu, on se rend compte que non il y a plein de frustrations, plein de tristesse et d'amertume, je trouve qu'elle les incarne merveilleusement bien par exemple ce que j'ai appris en, faisant ce, ce, en découvrant ce métier de réalisateur, c'est, c'est des choses toutes bêtes, mais euh, cette robe rouge qu'elle porte qui est très importante parce qu'il y a toute une symbolique dans la robe et, et ça a été un sujet de discussion avec ma costumière parce que je voulais qu'elle porte une robe très sensuelle qu'on reconnaisse assez facilement d'ailleurs au montage ça a été compliqué parce que quand elle sort euh, Esther la robe du sac je ne reconnaissais pas la robe c'est à dire que j'ai gardé finalement ce que j'ai fait j'ai fait ce choix là mais je voulais que la robe se déplie complètement pour qu'on la voit et qu'on comprenne bien que c'était ça l'objet de la liberté C'était cette robe euh, c'est rien et c'est tout il euh, y a plein de symboles comme ça dans le film cette cassette qui remonte euh, qu'elle remonte euh, qui est la cassette qui raconte quoi pour ceux qui parlent italien qui raconte l'histoire d'un type qui voit à travers la fenêtre de sa prison mmh, allégorique euh, une fille de l'autre côté de la rive et il lui dit à, ch- à chaque paragraphe à chaque couplet il lui dit Maria attends-moi j'arrive je, je sors de, de ma de ma prison et j'arrive te retrouver et, et, et d'ailleurs c'est très joli italien qui qu'il dit tutti le anni, tutti le anni toutes les années passent en même temps il se retrouve toujours avec ses cheveux blancs dans sa prison il ne va jamais sortir et c'est extraordinaire parce que Lucio Dalla qui est un immense poète et chanteur italien a écrit cette chanson, j'avais l'impression qu'il l'avait écrite pour moi il était déjà mort évidemment quand, quand, euh, quand j'ai choisi cette chanson mais je trouvais qu'il l'avait tellement écrite pour moi et voilà cette cassette elle est là mais le ruban est sorti de la cassette et lui n'a jamais remonté et puis elle, parce qu'elle est là, elle ne sait pas quoi faire, elle met son crayon, elle tourne, elle remonte. Elle remonte le temps, en fait. Elle remet de la vie dans la montre. Elle, elle relance le ressort, quoi. Et simplement, à la fin, elle s'en va. Il, il met cette cassette et, et tout se remet en place, en fait. Tout, la, la vie reprend. Moi, c'est ça que je voulais dire, en fait. La vie reprend. Elle est passée par là, comme une fée, dans sa vie. Et elle a remis de la vie. Et il va se, commencer à se reposer des questions sur lui. Après, les questions, il en fera ce qu'il, en, ce qu'il peut mais euh, voilà, c'est, voilà c'est, c'est... donc Sylvia pour moi c'est un personnage qui incarne la lumière, la joie et l'info. Et elle est le, le pendant de cette, de cette Esther mais je vous remercie de poser la question parce que moi c'est un personnage que j'aime beaucoup euh, et même lui son père dans l'histoire l'intendant euh, qui essaie, qui n'arrête pas de dire à, à Elio euh, euh, mais enfin, tu, même, même ton père te, te, te dirait que tu vas dans le mur il n'entend pas. Et voilà. Et c'est cette jeune fille qui n'a rien à voir avec ce monde qui va trouver les bons mots dans sa... Dans, ou qui plutôt qui va mont- qui va lui faire comprendre dans son urgence de vivre que qu'il est en train de s'enterrer. Quoi. Euh, bonsoir. Euh... <rire>
3: merci. Euh, merci pour le film. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais simplement une, une petite remarque et peut-être une question... Euh, sur le, la première porte sur le, le personnage d'Esther moi j'ai, j'ai moins l'impression qu'elle est euh, je, je trouve pas tellement qu'elle soit en rejet contre Dieu lui-même mais plus dans le, 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 peut-être le, le, le milieu orthodoxe un peu fermé dans lequel elle a grandi parce qu'elle elle prie Dieu lui-même pour sortir de ce milieu-là donc je trouve ça aussi intéressant ça fait le lien avec le double sens aussi de tu choisiras la vie elle choisit la vie aussi dans le sens où j'ai pas l'impression qu'elle soit en rejet contre Dieu c'est mon impression Et puis une question peut-être plus sur euh, euh, sur ce que vous avez dit au début aussi. Je ne sais pas si vous connaissez de près ou de loin le le monde orthodoxe. Euh, Mais c'est vrai que, comment est-ce que que c'est vécu euh, quand quand ça arrive J'imagine que ça arrive. Euh, Je ne sais pas si ça arrive souvent ou pas. Mais est-ce que que les personnes, quand elles décident euh, librement de sortir de ce -ce milieu-là, comment est-ce qu'elles reconstruisent leur vie Est-ce que par rapport à la relation Homme-femme, si elle rencontre un
0: non-juif ou pas, enfin, comment c'est vécu dans la communauté, dans la famille, <rire> voilà. Euh... Ben, euh, je veux vous répondre d'abord. Merci. D'abord, je suis content parce qu'il y a plein de, de jeunes, c'est pas péjoratif, hein, au contraire, qui prennent la parole et ça me fait super plaisir. Et que vous ayez compris et ressenti le film comme moi je le ressens et le comprends, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de vérité là-dedans, mais en tout cas, ça me touche beaucoup. Euh, oui, ben, je le connais un peu parce qu'il se trouve que ma mère, euh, ma mère moi j'ai, j'ai grandi dans un milieu totalement. Euh, athée et, je vais dire, non-juive, même si mes deux parents l'étaient. Et ma, mais quand mes parents se sont séparés, ma mère a, a décidé de, de, re, de rechercher ses racines, de retrouver ses racines, parce qu'il lui manquait quelque chose. C'était un être qui était probablement, pas probablement qui était chargé d'une spiritualité, d'une, d'une, d'un mysticisme qu'elle ne trouvait pas dans sa vie. Et, 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 et du coup, comme souvent les gens qui n'ont pas de, de tradition, quand ils basculent, ils basculent totalement follement, complètement, dans, dans l'autre, de l'autre côté. Donc ma mère est partie vivre en Israël, dans un milieu extra-orthodoxe, euh, ultra. Et donc ce qui était très dingue, c'est que moi qui n'avais, qui n'avais aucune, aucune histoire, aucune tradition, aucun, voilà, je me suis retrouvé euh, les vacances euh, en Israël, à être dans des centres d'études qu'on appelle des yeshivas et des yeshivotes, pour, euh, avec des gens qui avaient... Des paillettes, des... moi j'étais hors de l'aquarium, quoi. C'était un truc de dingue. Mais donc du coup, si vous voulez, j'ai pas oui, je connais ce monde parce que je l'ai observé et que je suis acteur, donc un acteur, ça apprend à observer, donc je, je, je le sais un peu de l'intérieur quand même, si je ne suis pas un exégète comme Salvati de, 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 de la Torah et, de la, et, de, et même de la Bible, que ce soit l'ancien ou le Nouveau Testament, mais, mais oui, je sais ce que c'est être à l'intérieur de tout ça. Il se trouve que c'est un peu, j'ai un peu été zéligue vous voyez, là-dedans. Euh, donc euh, j'en, je me suis senti légitime de pouvoir en parler, mais aussi euh, illégitime de pouvoir décider à leur place. D'ailleurs, je, 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 je n'ai jamais voulu faire ça dans ma vie, donc je laisse le film ouvert et je n'ai pas voulu stigmatiser ces personnages ou les rendre caric- caricatures. Mais oui, quand des gens cherchent à quitter ce monde, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. Maintenant, il y a quelques associations. En Israël, il y en avait une au départ qui était la seule, qui s'appelait Hillel, et qui était une association qui recueillait des, des gens qui quittaient ce monde-là. Sauf que quand ils s'arrachaient à ce monde-là, c'était déjà terrible, et que le pourcentage de, de gens qui mouraient de suicide ou de ou de mort triste et tragique euh, était très important et Hillel recueillait ces gens-là et ce qui est assez dingue on en parlait tout à l'heure ce qui est assez dingue c'est que quand c'est souvent jeunes quand même euh, hommes et femmes quittaient ce monde-là le jour qu'ils avaient choisi pour se retrouver à, dans, à Hillel c'était le vendredi soir parce que d'une certaine manière et c'est ce que vous disiez euh le, la seule entité vers laquelle ils pouvaient se, se tourner pour leur demander de l'aide, c'était Dieu. Puisqu'ils ne pouvaient plus parler à personne, parce que qui les aurait compris dans leur milieu Qui aurait compris qu'ils ne croyaient plus, que tout ça leur paraissait abstrait, ridicule, que ça, ça n'avait plus aucun sens Et, enfin, Voilà, donc euh, aujourd'hui il y a plus de ponts, on peut s'en sortir plus facilement. Euh, et ça pose la même question, je trouve. Moi, je suis très, très sensible aujourd'hui au problème des femmes en Iran en ce moment. Et ça pose aussi le... le... En fait, aujourd'hui, par chance, par chance, euh, ces faits sont connus par, euh, par les médias, par, par, par Internet. On peut avoir accès à des choses à, auxquelles, qui étaient relativement tenues euh, secrètes ou, euh, ou, ou, ou méconnues. M- mais se pose la même question problématique de qu'est-ce qu'on fait, comment on s'arrache à ces milieux-là et comment on s'en sort et comment on est accepté on n'est pas toujours accepté d'ailleurs du monde laïque quand on sort de ces mondes-là c'est ça la, la, le, 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 le terrible problème mais encore une fois quand on est dans ce monde-là et qu'on y croit j'ai pas voulu, j'ai pas voulu, j'ai pas voulu les, les, les écraser de, dans, dans un jugement, dans un film qui les jugeait j'ai juste voulu les mon- montrer tout le monde d'ailleurs que chacun se fasse son opinion. Vous avez parlé de l'opposition avec les les autres producteurs. Oui, pardon. Merci. Vous avez parlé des oppositions avec les autres financeurs et producteurs. Est-ce que vous vous avez eu des doutes Est-ce que vous avez eu d'autres difficultés par rapport à vous-même ou par rapport à votre environnement Euh, Non, mais quand je disais ça, c'était juste pour essayer de vous faire sourire un peu, parce qu'en fait... euh euh, j'ai, eu, j'ai pas eu des petits problèmes avec eux, j'ai eu des gros problèmes. En fait, en fait il faut que je sois extrêmement reconnaissant et je ferais bien de me taire parce que qu'ils m'ont permis de faire un film qui a coûté probablement 2 millions et demi d'euros. Je sais pas où ils les ont trouvés, mais ils les ont trouvés. Et c'est un film très compliqué à produire, parce que je ne suis pas un jeune réalisateur, et que finalement, ma notoriété d'acteur, entre guillemets, elle me sert pas comme réalisateur à ce moment-là, parce que justement, ce qu'on veut aujourd'hui voir, c'est des gens qui ont un regard neuf, qui sont dans une espèce d'énergie, euh, souvent une énergie de jeunesse, et donc on a beaucoup plus d'indulgence pour ça que pour des gens comme moi. En plus, le film est dans une petite niche, donc on se dit, qu'est-ce qui va faire de ce film Est-ce que ça va être pas un film voilà, ça les, c'était pas facile. Et à l'écriture, il, était, il, était, il manquait les images. Le cinéma, c'est des images. Et c'était pas facile à comprendre. Moi, je savais ce que je voulais faire, mais il, était encore, il fallait que je le fasse comprendre. Donc, je leur serais à vie reconnaissant d'avoir moi, subi dans le film. Après, je m'amuse à dire ce que je dis là, mais je leur serais à vie reconnaissant. Mais eux, ils, ils craignaient aussi que ce film soit inaccessible pour des gens dans la salle, que les gens n'y aillent pas, parce qu'on leur, ils sont, on entend dire que. Voilà, il ne se passe rien. Qui ne vont pas au bout. Que, voilà. Et moi, je savais que cette jeune femme, elle ne peut pas euh, coucher avec cet homme, venant de là où elle vient. Et je pense même plus que ça, je pense que cet homme ne peut pas coucher avec elle. Parce que depuis des générations, il y a une forme de respect moral, d'engagement avec euh, les générations qui ont précédé celle d'Esther. Et donc, il y a, il y a cette... Euh, cet attachement des familles, et c'est ce qu'il dit d'ailleurs lui dans la voiture à un moment, quand il pleut, il dit, mais moi j'ai une grande admiration pour eux. je respecte beaucoup ce mais qu'est-ce que tu connais de ce monde, qu'est-ce que vous connaissez de ce monde Voilà, c'est, c'est... Donc, il... donc je ne pouvais pas les emmener là où les producteurs voulaient que j'emmène ces, ces deux êtres, et jusqu'au moment, jusqu'à, jusqu'à la fin, ils ont, ils ont voulu qu'au moins dans la gare, ils m'ont dit un baiser, je dis non, un baiser, un baiser un bacio. En italien, c'est beaucoup plus tôt. Il un des deux qui est venu me voir. En fait, je ne les ai jamais vus pendant le film. Puis là, à la gare, quand ils savaient que c'était le dernier plan, ils sont venus. En fait, Stéphane, te Un bacio. Un bacio et vedremo al montaggio. Et, mais je savais très bien qu'en montage, ils auraient été sur mon dos et qu'il fallait que je le montre, se, se baiser. Donc, je, je... Donc en fait, j'ai fait perdre un peu de temps dans la journée pour qu'on n'ait pas le temps. Parce que sinon, ça coûtait une nouvelle journée de tournage. Et là, il s'est dit bon, ça ne vaut pas le prix d'un baiser. <rire> les histoires de cinéma parce que parfois en fait il n'y en a pas grand chose et elle, elle donne un destin aux, aux choses ouais je vous écoute
1: bonsoir d'abord bonsoir. je vous remercie pour le film parce que j'ai appris des choses et puis parce que euh, c'est une thématique qui est très actuelle alors moi j'ai deux questions euh, la première c'est euh, est-ce que vous êtes satisfait de votre expérience de réalisateur puisque je crois que c'est votre première expérience euh, et puis la deuxième, c'est, euh... ah, je me souviens plus ce que je voulais dire.
0: Je, 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 je vais répondre regarder, comme ça. garder le micro. Oui, oui. Voilà, gardez-le. Oui, euh, oui. Ouais, je suis extrêmement satisfait, en fait. Ne, pas, euh, j- je ne veux pas dire du film. Enfin, très honnêtement, j'ai fait le film que je voulais faire. Je me suis, j'ai bataillé pour faire le film que je voulais faire. Qui plaise ou qui ne plaise pas, je l'accepte. De toute façon, c'est vrai pour tout, 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 tout ce qu'on fait. Mais j'ai fait exactement le film que je voulais faire. Que j'ai tenu dans les caps que je voulais avoir. J'ai eu la chance d'avoir ce décor extraordinaire. J'ai eu un, un chef opérateur merveilleux qui, en plus, s'appelle Paradis. Oui, c'est fantastique. Michele, Michele Paradis, au pluriel, en plus. Oui, fantastique. J'ai eu Lou Delage, qui a été une merveilleuse partenaire. J'ai eu, euh, j'ai eu une équipe technique euh, des Pouilles, parce qu'on n'était pas à Rome... Et, et, et donc des gens qui n'ont pas une grande expérience du cinéma, qui travaillent sur des films un peu plus euh, formatés industriels, et qui, 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 alors qu'ils ne connaissent rien au judaïsme, et qui connaissent la Terre, et encore, et encore, et qui ont joué le jeu à mort, avec une générosité. En fait, ce que ce, que, ce, que ce film m'a appris d'abord, c'est le, le respect du collectif. Et le collectif, parce que quand on est acteur, en fait, on vient vous chercher dans votre hôtel, on vous amène, on vous maquille, on vous dit bonjour, on vous sert un coca quand vous en avez envie. On vous dit moteur, si on est content, on dit bravo, fantastique, Enfin, vous avez juste, fait, euh, vous avez juste joué les, 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 les lignes qui étaient écrites. Donc en fait, on est un peu en dehors du coup, pour être honnête. Et là, j'ai vu travailler tous les maillons qui font qu'un film existe. Parce que ça, c'est, c'est, pour moi, c'est, c'est 11 ans de travail et au moins un an et demi technique. C'est dingue quand même pour un film d'une heure et demie ou une heure 35, 38, c'est, c'est dingue. Donc, euh, j'ai compris ce que ça voulait dire, j'ai, et, et ça m'a incroyablement donné une indulgence et une tendresse pour, pour tous ces gens. Par exemple, j'ai vu, euh, j'ai vu euh, j'ai, le, le, le département qui travaillait le plus sur ce film, c'était les, la, déco, la déco. Parce que la déco, ils préparent euh, le décor du lendemain, et ils ont essayé d'avoir toujours deux ou trois temps d'avance pour ne pas qu'on les attende. Donc, je voyais par exemple une façade qui se construisait, parce qu'il manquait une façade sur la, la ferme. Et il la construisait lentement, et puis j'arrivais le matin, dans les premiers évidemment, il me demandait qu'est-ce qu'on met comme couleur, alors je disais celle-là, puis en fait, en pleine journée, le soleil n'est pas, n'étant pas le même, je, je venais les voir en disant « je suis désolé, mais je me suis trompé sur la couleur. »« Ok, on va le refaire. Et un vrai, hein » Et c'est quand le mur a été fait, on a tourné cette scène, et le lendemain, ils ont, ils ont cassé le mur. C'est fantastique, quoi. C'est des architectes, c'est des maçons, ils construisent un mur dont ils savent que d'ici quelques jours, on va le détruire. Je trouve que C'est fantastique, en fait. Moi, je trouve ça. C'est, ils m'ont, ils m'ont, ils m'ont cueilli, et puis ça m'a fait beaucoup réfléchir. Parce qu'en fait, voilà, ils ont construit, ils ont accepté de détruire pour reconstruire. C'est, c'est, la finalité de ce film, c'est peut-être ça. cest à à chaque instant, accepter de détruire ce qu'on a construit pour reconstruire autre chose, mieux ou pas. On verra. C'est, c'est la vie qui nous donne les, les opportunités ou les occasions. Mais mais ça, c'est un. Ça, ça m'a appris beaucoup de choses. Et puis, c'est le respect du collectif. C'est, c'est on travaille les uns pour les autres. Euh, on sait que les uns sont pas payés au même prix que les autres. Il y a une grande injustice. Et, et moi, je, par moments, je me disais, mais comment Ils acceptent ça. Ils l'acceptent et puis c'est super.
1: Bon, c'est vrai aussi que le peuple italien, c'est un peuple généreux. En même temps. Enfin, je veux dire, euh, les Italiens... J'ai...
0: Bon, ouais, mais enfin, on a tous besoin de bouffer et de...
1: Oui, d'accord. Et enfin... on a
0: tous des enfants, il faut tous payer un loyer, non, enfin... Ouais.
1: J'ai, re, j'ai retrouvé ma deuxième question je voulais savoir si vous aviez eu des retours par rapport à votre film euh, par, euh, enfin, des retours de, de juifs orthodoxes ou en tout cas de, de gens euh, qui vivent ça et qui ont vu votre film mmh, ben je
0: m'attendais à cette question euh, elle est bonne euh, j'ai présenté le film, il était sé- sélectionné au festival de Jérusalem en fait le film ça fait deux mois que je me balade avec j'ai été euh, j'ai été à Tbilissi, j'ai été à Genève, à Londres, enfin il a connu plein de, de cadres différents et de publics différents. Et à Jérusalem, c'est marrant parce que je me disais, je vais là-bas, c'est presque, ça va être presque être plus facile. Et bien c'était assez compliqué en réalité, parce qu'il y avait des gens avec des kipas dans la salle, d'ailleurs c'est les premiers à être partis, mais il euh, faut que je vous explique un truc, c'est quand même le film, je l'ai présenté euh, une demi-heure après euh, la victoire euh, euh, de l'Argentine sur la France, euh, donc il n'y avait pas la même ambiance dans la salle vous voyez avec les francophones ils tiraient la gauche je me disais déjà que le film il est bon alors en plus <rire> il y avait un peu les tirs au but dans chaque scène vous voyez donc, euh, du film il y avait un truc comme ça et, et en fait euh, ce qui est très étrange c'est que je n'ai pas le souvenir que personne n'ait posé la question de, de, de... Il y a t- vous savez quoi là bas c'est un sujet qu'ils connaissent le problème des sortants, Et c'est pas nouveau pour eux. Quand, je, quand on est, pour nous c'est un, c'est c'est, incongru, c'est exotique, c'est nous, c'est, ça pose d'autres questions à travers. Les... Mais pour eux c'est un, c'est un, truc quotidien. Donc ils se poussent, c'est, c'est, ça leur parle, c'est moins intéressant en réalité. Le sujet ne les a pas interpellés que, comme pour nous. C'est, en fait c'est ça que j'ai ressenti. Ça, ça a pas, ils m'ont dit ouais c'est un beau film, mais ça, ne, ça n'a pas posé question de la même manière. C'est très étrange. C'est pas été ma- mon meilleur moment, non. Oui, oui, je vous, je vous écoute.
2: Euh, rebonsoir.
0: Ah oui, c'est toujours vous. Oui,
2: toujours. <rire> non, j'avais une question sur... Un deuxième personnage, euh, parce que là, du coup, je me questionnais plus sur sa provenance. C'est sur euh, la fille de la famille orthodoxe qui dansait devant le miroir, qui était dite gracieuse. Euh, elle a, on a aussi une scène où, du coup, on, elle est plus dans l'apprentissage de cette culture. Alors, est-ce que ça vient plutôt de sa jeunesse et du coup de l'apprentissage qui est fait euh, euh, durant la vie au sein de la famille ou alors est-ce que c'est une femme qui vient d'un milieu extérieur et c'est là où du coup je ne savais pas trop
0: ah oui bah d'accord c'est marrant non 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 c'est sa soeur mais euh, euh, elle, va, elle va pour être mariée et donc en fait elle fait elle apprend sa leçon pratiquement c'est comme ça d'ailleurs, sa leçon de, de, de pureté de, de comment on respecte son, son mari quand on a ses règles et il euh, y, a, y a des règles des codes euh, qu'il faut respecter et euh, donc elle fait la pensée elle découvre ça parce qu'on n'en parle pas avant d'être euh, devant ce moment là et, euh, et là une probable, pour moi dans ma tête elle avait une espèce d'aptitude un peu artistique quelque chose de, qui, qui lui aurait permis au fond comme Elio de s'arracher euh, à son monde euh, mais elle a elle l'a pas c'est pas Esther quoi elle est plus jeune et peut-être euh, tout le monde ne s'arrache pas facilement à, à, à là où il vient euh, je sais pas moi je l'aime aussi beaucoup, c'est une super actrice en plus Natacha Kriyev, c'est vraiment une super belle personne ce qu'il faut voir c'est que dans cette famille de, de juifs religieux, il n'y en a pratiquement aucun qui était juif donc ils ont tous fait un travail de, de connaissance, de, 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 de lecture de, je leur ai donné des films à voir euh, et Salphati quand il est arrivé, il a mené une Légitimité, mais euh, ils ne pouvaient pas parler à tout le monde. Et puis, quand on tourne, on, bah, c'est le moment, de, c'est le moment d'être, d'être. Donc, il faut avoir fait un travail euh, au préalable. Et ils, l'avaient, ils ont super joué le jeu, parce que franchement, ils n'ont pas grand-chose. On les voit, on les voit, mais on, ils existent. Mais il fallait, qu'ils donnent, il, fallait qu'ils donnent, il fallait qu'ils donnent l'impression que c'était une famille. Et ça, c'est merveilleux. Quoi. Parce que Moi, je trouve, que, je sais pas ce que, vous, ce que vous en avez ressenti, mais pour moi, c'est une, c'est une famille évidente. Voilà, mais je ne vais pas vous tenir plus parce que je pense que vous êtes crevés. Mais euh, en tout cas, merci. Et, et comme le film va sortir donc le 25 janvier dans un petit réseau de salles, il a énormément besoin de votre soutien pour ceux qui l'ont aimé, évidemment. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Merci, bonne soirée.